0: Bugün sizlere Amerika'ya akademik ziyaret sırasında bir canavarın kurbanı olmuş Yingying Zeng'i anlatacağım. Sıradan, kendi haline zannettiğimiz insanların içinde nasıl karanlık duygular yattığını öğrenemiciz bu dosyaya. Gelin beraber bakalım. Yingying Zeng, 21 Aralık 1990 tarihinde Çin'den Ping kentine dünyaya geldi. Bir erkek kardeşi vardı. Küçüklüğünden beri müziğe ilgiliydi. Beraber çaldıkları bir grubu vardı. Fakat müzikten ve her şeyden önce zengin, bilgiye çok değer veriyordu. Araştırmak, öğrenmek ve kendini geliştirmek. Bir bilim insanı olmak onun en büyük hayaliydi. 2013 yılında Çin'in en donanımı üniversitelerinden birinden mezun oldu. Sınıfının birincisiydi. 2016 yılında Pekin Üniversitesi'nden de mezun oldu. Çin, bilim akademisine gerçekleştirdiği bir ziyaretin ardından Amerika'ya gitmeyi planlıyordu. 2017 yılında Fotosentez üzerine bazı çalışmaları incelemek için buraya gelecekti. Bir yıl boyunca Amerika'da kalması gerekiyordu. Doktorasını da Amerika'da yapmak isteyen Zeng için bu fırsat kaçırılmazdı. Amerikan Illinois'a eline gelen Zeng, geleceğe karşı çok umutluydu. Birkaç ay sonra erkek arkadaşıyla evlenmeyi planlıyorlardı. Hayalini kurduğu akademik başarılara ulaşmaya da çok yakındı. Bu güzel hayat bir canavar tarafından yok edilecekti. 9 Haziran 2017 Zeng çalışmaları gerçekleştirdiği üniversiteden çıktı. Şehir dışına bir yerde yaşadığı için toplu taşımayı kullanmayı tercih ediyordu. Otobüs seferleriyle evine kolayca ulaşabiliyordu. Fakat biraz uzaktı. Bu yüzden yeni bir apartmana taşınmayı planlıyordu. Bir emlakçıyla anlaşmıştı ve o gün içinde bir evi görmeye gidecekti. Geç kalacağını anlayan Zeng emlakçıya saat 1.39'da mesaj attı. Yaklaşık 2.10 gibi apartmana geleceğini, geç kaldığı için özür dilediğini söylemişti. Binmesi gereken ilk otobüse bindi, aktarma yapmalıydı. Saat 1.52'de diğer otobüse binecekti fakat otobüs onu almadı. Yolun yanlış tarafına duruyordu. Bir kural ihlali olacağı ve trafiği karıştıracağı için otobüs durmamıştı. Birkaç metre ötede olan doğru yere giden Zenk tekrardan beklemeye başladı. Güvenlik kameralarından gördüğümüze göre siyah bir araba saat tam 2'de onun önünden geçti. Araba kısa bir süre sonra U dönüşü yaptı ve otobüs durağına döndü. Saat 2'yi 3 geçiyordu. Araba Zeng'e yaklaştı ve camını indirdi. Yaklaşık 1 dakikalar konuştular ve bu konuşmanın ardından Zeng arabaya bindi. Tanıdığı birisi miydi? Ne konuşmuşlardı? Saat 2.38'de Zeng apartman dairesine gecikince emlakçı meraklandı ve ona mesaj attı. Cevap yoktu. Saatler geçti. Zeng'in arkadaşları onun yokkunu hemen fark ettiler. Emlakçıyla olan görüşmesinin bu kadar uzun sürmemesi gerekiyordu. Saatler erdikçe endişe yarı da artıyordu. Saat akşam 9.30'da onun profesörlerinden biri zengi kayıp olarak bildirdi. Polis departmanı yanı sıra üniversitede harekete geçti. FBI dosyaya dahil oldu. Ülkelerine gelmiş bir akademik görevinin kaybı çok ses getirmişti. Onu sağ salim bulmak istiyorlardı. Kayıpla ilgili bilgi verebileceklere 10 bin dolar değerine bir öde sunuluyordu. Üniversitedeki Çinli öğrenciler koordine bir biçimde kampüs çevresini arıyordu. Çevrede yaşayan halk da Aramar'a dahil olmuştu. Bir iz, yetkililerin davayı çözmesine yardımcı olacak bir ipucu arıyorlardı. 17 Haziran'a zengin babası, halası ve erkek arkadaşı Aramar'a katılmak ve birinci 1.Halaz'dan soruşturmadan haberdar olmak için Amerika'ya geldiler. İki gün sonra ödülün 40 bin dolara çıktığı açıklandı. Bu miktar eyalet çevresinde sunulan rekor bir ödüldü. daha sonra 50 bin dolara kadar çıktı. Zengin ailesi kızları bulunana kadar ülkeden dönmeyeceklerini açıkladı. Kısa bir süre sonra, annesi ve erkek kardeşi de Amerika'ya geldi. Yetkililerin ellerine bazı kanıtlar geçiyordu. Görgü tanıkları, zengin, tarifin bir kadını 16 Haziran tarihinde şehir merkezinde gördüklerini söylediler. FBI bu ipucunu inceledi. Yapılan araştırmalar sonucu bahsettikleri kadının zengin olmadığı anlaşıldı. Bahsettiğim kamera kayıtları çıkartıldı ve detaylıca incelendi. Maalesef ki arabanın plakası okunamıyordu. Fakat arabanın marka ve modeline sahiptiler ve yaptıkları hızlı bir araştırma sonucu Saturn Astra mahkamodeller bölge çevrede sadece 18 kişi de olduğunu öğrendiler. Araç sahiplerinden biri Brand Alien Kristos'unda kendisi 30 Haziran 1989 tarihinde dünyaya gelmişti. Illinois Üniversitesi'nde zengin çalışmanın yürüttüğü üniversitede yani doktorasını tamamlamıştı. Matematik ve fizik üzerine uzmanlığı vardı. 2001 itibariyle bir açık ilişki içerisindeydi. Aynı zamanda bir kız arkadaşı da vardı. Zeng'in kaybolduğu hafta, kırısı şehir dışındaydı. Alan'dan şüphelenen yetkililer, 12 Haziran tarihinde onu sorguladılar. Kaçırılmanın olduğu saatte nerede olduğu soruldu. Hatırlamadığını, ya evde uyuyor olduğunu ya da oyun oynadığını öne sürdü. 14 Haziran'da kamera görüntüleri tekrar incelendi. Ve kameradaki arabayla, Alan'ın araba sırasındaki bazı benzerlikler fark edildi. Arka tarafındaki bazı çatlaklar gibi detaylardı bunlar. Kameralara görünen arabanın onun olduğu doğrulanmıştı. Ertesi gün bir arama emriyle arabası incelendi ve Alan sorgulandı. Polislerin aramasından sonra aracı FBI el koydu ve daha detaylı incelemelerde bulundu. Ön sürücü koltuğunda dikkat çeken bir unsur vardı. Çok temizdi. Aracın diğer kısmı öyle karşılaştırıldığında sadece oraya bir temizlik yapıldığı fark edildi. Bir şeyler saklıyordu, kanıtları gizlediği fark edildi. Sorgusu sırasında zengin kaybolduğu gün Asyalı bir kadının aracını aldığını ve onu istediği yere bırakmak için yola çıktığını söyledi. Yanlış sapığa girince kadın paniklemiş ve köşede inmek istemişti. Onu orada bırakan Elon yoluna devam etmişti. En azından ifadesi böyleydi. Onu suçlayacak daha detaylı kanıtları yoktu. Telefonuna ve bilgisayarına el koyuldu. Gizli birimler tarafından 24 saat gözetim altında tutulmaya başlandı. FBI ajanlarından biri kız arkadaşıyla iletişime geçti. Üzerine bir dinleme cihazı koymayı ve ona itiraf ettirmeyi denemesini istediler. Bu plan işe yarayacaktı. Kız arkadaşı ona olayla ilgili sorular sordu. O da böbürlenerek kadını nasıl kaçırdığını, evinde ona saldırıda bulunduğunu anlattı. Aynı zamanda kız arkadaşına bir seri katil olduğunu, 13 kişinin canını aldığını söyledi. Bu seri katil meselesi araştırıldı ve onun saçma bir yalanı olduğu anlaşıldı. İtirafının üzerinden Alan 30 Haziran tarihinde tutuklandı. Telefonu incelendiğinde birinin nasıl kaçırabileceği üzerine araştırmalar yaptığı ortaya çıktı. Daha önce bir sabıkası olmasını bırakın, eğitim hayatında disiplin suçu bile işlememiş bu adam korkunç bir şey planlamış ve gerçekleştirmişti. Haziran 2019 tarihinde mahkeme süreci başladı. Bu süreçte detaylar ortaya çıkıyordu. Şunu da ekleyeyim, iki yılın ardından halen daha beden bulunamamıştı. Avukatları suçu kabul etmesi karşılığında ömür boyu hapis cezası istiyorlardı. İdam edilme ihtimali vardı. Alan'ın ilk bu olmadığı anlaşıldı. Emily isim bir öğrenciyi de kaçırmaya çalışmıştı. Arabası ona yanaşmış ve gizli görevdeki bir polis olduğunu söylemişti. Arabasına binmesi gerektiğini söylediğinde kız bunu reddetmiş ve uzaklaşmıştı. Onun da bir kurban olacağı açıktı. Zenge de aynı şekilde yaklaştığı düşünülüyor. Onu arabasını bindirdikten sonra apartmanına getirmişti. Ona burada saldırılarda bulundu ve canını aldı. Bedenini uzuvlarına ayırdıktan sonra üç çöp poşeti içinde farklı çöp kutularına atmıştı. Bedeninin bulunması imkansız gibi gözüküyor. 18 Haziran 2019 tarihinde kendisine şartla tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezası verildi. Dışarıdan baktığınızda Başarılı bir eğitim hayatı olan adamın içinde karanlık düşünceler yatıyordu. Planlı ve acımasız bir biçimde sokaklarda kurbanını arıyordu. Zeng bu korkunç adamın kurbanı olmuştu. Akademik hayallerle geldiği bu ülkede korkunç bir cinayete kurban gitti. Polislerin detaylı çalışmaları ve halkın desteğiyle Yingying Zeng'in cinayeti kısa bir süre çözülmüştür. Elon ise halen daha hapiste. Şu anda kendisi 32 yaşında hapisten çıkması mümkün değil.